0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist luis Kugler und ich begleite Sie durch die heutige Folge. Normalerweise leitet Dr. Daniel Mahler, mit dem ich die Podcast-Folgen produziere, diese auch ein. Heute aber stellt er selbst sein 2020 erschienenes Buch Orthodox Judaism and the Politics of Religion – From pre world Europe to the State of Israel vor. Es handelt sich dabei um die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 16. Juli 2020 – die der Lehrstuhl Jüdische Geschichte in Kooperation mit dem Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern veranstaltete. In seinem Buch rückt Mahler den Fokus auf die Herausbildung der modernen ultraorthodoxen und nationalreligiösen Strömungen, die bis heute Israel prägen und insbesondere darauf, wie innerreligiöse Konflikte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Entstehung dieses Milieus begünstigten und beeinflussten. Vorangeht dem Vortrag eine ausführliche Einleitung der Leiterin des Kulturzentrums der IKG Ellen Presser und eine Diskussion mit Professor Dr. Michael Brenner schließt die Veranstaltung ab. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur. Herzlich willkommen bei IKG Live der Plattform für Kultur und virtuelle Events der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Ich heiße Ellen Presser und leite das Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde. Anlass für die heutige Veranstaltung ist das Erscheinen von Daniel Malas Buch über orthodoxes Judentum in Polen und Palästina während der Zwischenkriegszeit. Das 306 Seiten starke Werk ist in englischer Sprache bei Cambridge University Press erschienen. Orthodox Judaism and the Politics of Religion from Pre-War Europe to the State of Israel. Dieses Buch wird hoffentlich bald auch einen deutschen Verleger finden. Damit würde diese wichtige Studie auch viele interessierte Leser im deutschsprachigen Raum erreichen. Hervorgegangen ist diese Studie aus Daniel Mahlers Doktorarbeit. Ich würde sagen, angesichts des Buchformats mit sechs tiefgreifenden Kapiteln und einem Epilog, wohin die orthodoxen Strömungen im 21. Jahrhundert führen könnten, einem ausführlichen Quellenverzeichnis und einem Literaturverzeichnis ist daraus ein richtiges Standardwerk geworden. Mehr dazu erfahren Sie gleich vom Autor Daniel Mahler selbst. Ich möchte an dieser Stelle nur noch ein paar biografische Hinweise geben. Daniel Mahler studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Judaistik in Berlin. Studienaufenthalte führten ihn auch an die Hebräische Universität Jerusalem und die Katholische Universität Lublin. Seinen PD machte er 2014 an der Columbia University in New York. Seine Forschungsarbeit führte ihn nach Washington, und ans Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität und inzwischen auch Koordinator des dort angesiedelten Zentrums für Israel-Studien. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend, zunächst mit dem Vortrag von Herrn Dr. Mahler, dann bei dem Gespräch, das sich zwischen Herrn Professor Brenner und Herrn Dr. Mahler entspannen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt übergebe ich an Herrn Dr. Mahler.
2: Ja, ich möchte mich zuerst herzlich bedanken hier bei Ellen Presser und ihrem Team des Kulturzentrums der Israelischen, Israelitischen Kultusgemeinde, die diesen Abend ermöglicht hat. Herzlichen Dank für all die Technik und all das tolle Engagement. Und natürlich bei Michael Brenner, der nicht erst seit heute Abend mich in meiner Arbeit unterstützt, sondern wirklich seitdem ich 2015 hier in München angekommen bin, diese Arbeit und den Prozess der Entstehung dieses Buches begleitet hat. Ähm, natürlich könnte ich jetzt die Liste fortführen und würde gerne noch vielen Mentoren, Mentorinnen, Kollegen, Kolleginnen danken, äh, alle, die mal solch ein Projekt gemacht haben, wissen, dass man das nicht alleine durchziehen kann und natürlich ich auch immer auf den, die Unterstützung meiner Familie und von Freunden äh, dankenswerterweise bauen konnte, äh, denn all diesen Jahren hätte ich das sicherlich nicht sonst so hingekriegt. Vielen Dank. Vielen okay. Dank. An einem heißen Augustabend des Jahres 1953 machten sich zwei nationalreligiöse Abgeordnete des israelischen Parlaments von Jerusalem auf den Weg nach Bnebrak, einer Stadt in der Nähe Tel Avivs. Im starken Gegensatz zum säkularen Tel Aviv war Bnebrak die Hochburg oder eine der Hochburgen des orthodoxen Judentums. Die beiden Abgeordneten Serach Wahhaftig und Chaim Shapira fuhren nach Bnebrak, um dort Rabbiner Avram Yeshayahu Karelitz zu sehen, besser bekannt unter seinem Alias Chazon Ish. Hintergrund des Besuches war die in diesem Jahr im israelischen Parlament hitzig geführte Debatte um die Einführung eines allgemeinen Militärdienstes für Frauen. Für die Mitglieder der säkularen Parteien war zu dieser Zeit völlig klar, dass junge Frauen zur Verteidigung des Landes ihren Dienst leisten mussten. Die religiösen Parteien dagegen lehnten das strikt ab. Man fand dann zu der Lösung, dass man... Äh, religiösen Frauen anbot, einen Zivildienst zu leisten, anstatt des Militärdienstes. Dieser Kompromiss allerdings führte nun zu großen Streitigkeiten und Unstimmigkeiten im orthodoxen Lager. Denn ultraorthodoxe Autoritäten lehnten diesen Zivildienst strikt ab, weiterhin, da man Angst hatte um die eigenen Gemeinden. Ultraorthodoxe Autoritäten gaben eine Direktive an orthodoxe Politiker aus, die die Regierung verlassen sollten und das strikt ablehnen sollten. Ultraorthodoxe Politiker folgten dieser Direktive, die Mitglieder der nationalreligiösen Partei jedoch begrüßten den Kompromiss und verblieben in der Regierung. Kurz vor der eigentlichen Abstimmung dann bestellte die höchste rabbinische Autorität der Zeit, der Chason Isch, die noch in der Regierung verbleibenden Mitglieder der nationalreligiösen Partei in Nebrak, direkt neben Tel Aviv am äh, Mittelmeer. Es kam zu einem spannungsgeladenen Austausch. Wahrhaftiger und Shapira fragten schließlich den Chason Isch nach der textuellen Grundlage seiner Entscheidung. Dieser antwortete lapidar, das stünde im fünften Band des Shulchan Aruch. Der Shulchan Aruch ist einer der wichtigsten Kodexe jüdischer Gesetzgebung, den religiöse Juden weltweit täglich konsultieren, wenn sie Hilfe und Orientierung in religiösen Fragen brauchen. Allerdings besteht der Shulchan Aruch nur aus vier Bänden und nicht aus fünf. Der 64-jährige Rabbiner, der wenige Monate später versterben sollte, war aber auf seine alten Tage nicht senil geworden. Hinter der Antwort des Chason Isch stand vielmehr eine eindeutige Botschaft, die da lautete, in der jüdischen Gesetzgebung gibt es Dinge, die nur den obersten Gelehrten zugänglich sind, nicht den Normalsterblichen. Die Debatte um die Einführung eines Zivildienst für religiöse Frauen ist eben eine solche Angelegenheit und Politiker hätten sich der Direktive des Rabbiners zu unterzuordnen. Ohne zu einer Übereinstimmung zu kommen, kehrten Wahrhaftig und Shapira dann nach Jerusalem zurück. Diese Episode ist aus meiner Sicht sehr signifikant in vielerlei Hinsicht. Zuerst einmal ist festzuhalten, dass Vertreter orthodoxer Parteien nicht nur im israelischen Parlament saßen, sondern sich sogar an der Regierung beteiligten. Und bedenkt man den Widerstand, auf den die Idee moderner jüdischer Staatlichkeit nur wenige Jahrzehnte zuvor im traditionellen Judentum gestoßen war, dann ist es wahrlich keine Kleinigkeit. Außerdem sticht hervor, dass sich hier die Vertreter von zwei orthodoxen Gesellschaften gegenüberstanden, die klar definiert und voneinander getrennt waren. Der Chason Esch war die Autorität, die höchste Autorität der Ultraorthodoxie. Shapira und Wahrhaftig dagegen waren wichtige politische Vertreter des nationalreligiösen Judentums. Tatsächlich ging es dabei nicht nur um politische und weltanschauliche Fragen. Die Lebenswelten ultradoxer und nationalreligiöser Juden und Israelis klafften immer deutlicher auseinander. Man unterschied sich in Dingen wie Kleidung und Habitus, Einstellungen gegenüber der israelischen Mehrheitsgesellschaft oder auch religiösen, und, äh, religiösen Standards und Fragen. Man kann tatsächlich von zwei unterschiedlichen Milieus sprechen. Diese beiden Milieus aber, die bis heute bestehen und religiöse Zugehörigkeiten in Israel maßgeblich bestimmen, waren in den 1950ern noch relativ neu. Hätte man nur wenige Jahrzehnte zuvor einen Juden in Warschau oder Wilna gefragt nach der Unterscheidung zwischen diesen beiden orthodoxen Strömungen, wäre man auf blankes Unverständnis gestoßen. Wie aber kam es zur Entstehung dieser beiden klar voneinander abgegrenzten orthodoxen Lebensweisen? Dies ist die leitende Frage, die meinem Buch zugrunde liegt. In der Regel werden diese beiden Milieus und die dahinterstehenden theologischen und ideologischen Fragen getrennt voneinander behandelt und untersucht, als zwei voneinander unabhängige Antworten auf die Moderne und vor allem auch auf den jüdischen Nationalismus, den Zionismus vor allem. Entgegen solcher Ansätze argumentiere ich, dass wir die Entstehung von Ultraorthodoxie und nationalreligiösem Judentum nur unter Beachtung der gegenseitigen Dynamiken und Beeinflussungen verstehen können, also die innerreligiösen Konflikte herausheben müssen. Um eben dies zu tun, zeichne ich in meinem Buch nun die Auseinandersetzung zwischen den zwei größten und einflussreichsten politischen Bewegungen der jüdischen Orthodoxie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach der religiös-zionistischen Bewegung Mizrachi und der nicht-zionistischen Agudat Israel oder nur kurz Aguda. Die religiös-zionistische Bewegung Mizrachi wurde 1902 im zaristischen Vilna gegründet. Mizrachi, das steht für Merkaz Ruchani, hebräisch für spirituelles Zentrum. Vertreter dieser Bewegung arbeiteten mit den säkularen Kräften zusammen im Zionismus, aber sahen sich trotzdem als integraler Bestandteil des traditionellen Judentums. Traditionelle Juden aber lehnten in der großen Mehrheit den Zionismus ab, denn eine jüdische Staatlichkeit durfte wieder nur wieder durch eben einen messianischen Prozess von Gott eingeleitet werden, ein Messias, sicherlich nicht von säkularen Aktivisten. Als Gegenbewegung zum modernen Nationalismus etablierte sich schließlich 1912 die im schlesischen Katowice gegründete Agudat Israel, was so viel heißt wie Vereinigung Israels. Diese sah sich als eine Art Dachorganisation des traditionellen Judentums. Zwischen den beiden Bewegungen entwickelte sich von Anfang an eine starke Rivalität um Einfluss und Anhänger. Tatsächlich ging dies über rein parteipolitische Aspekte weit hinaus. Wichtig sind mir hier zwei Punkte. Zum einen entwickelten Mizrachi und Agudat Israel verschiedene Modelle von Autorität und Führung. Im religiösen Zionismus stand der soziale und politische Aktivismus im Vordergrund. Misrachisten versuchten, sich als politische Führungskräfte zu etablieren, eine Art religiöser Politikertypus zu schaffen. Ansprüchen der rabbinischen Elite auf politischen Einfluss standen sie generell skeptisch gegenüber. In der Aguda dagegen kam es zu einer Überhöhung rabbinischer Autorität, einer Ausweitung dieser Autorität auf alle Lebensbereiche und damit auch auf die Politik. Und das war auch eine Neuerung. Anders ausgedrückt, viele religiöse Zionisten wollten den Einfluss der Rabbiner auf die Synagoge begrenzen. So formulierte ein deutscher misrachi aktivist bereits 1908, Zitat, Von der Kanzel nehmen wir keine Anweisungen an, die nicht strikt halachische Dinge betreffen, also religionsgesetzliche. Anhänger der Aguda dagegen konsultierten den Rabbi nicht nur in rituellen Dingen, sondern in allen Fragen des Lebens, welche Braut man nehmen sollte, auf welche Schule man die Kinder schicken könne und eben welche Partei man wählen solle. Und um noch einmal auf die eingangs zitierte Episode zurückzukommen, auch das spiegelt in der Begegnung zwischen den drei Männern eine wichtige Rolle. Wie kein anderer vor oder auch nach ihm verkörperte der Chazon Isch diese absolute rabbinische Autorität. Seine Entscheidung bedurfte, wie wir gesehen haben, keiner rationalen Rechtfertigung. Und das steht im starken Gegensatz zum herkömmlichen Entscheidungsfindungsprozess im rabbinischen Judentum. Denn das muss immer mit Quellen belegt sein, damit andere Autoritäten und Rabbiner und auch gebildete Laien sich Kenntnis mit, die, mit Kenntnis der Quellen dies nachvollziehen und im Falle des Falles eventuell sogar widersprechen können. Mit seinem Verweis auf einen nicht existierenden Band des einschlägigen jüdischen Rechtskodex machte der Chason Isch klar, dass es sich an solche traditionellen Prozesse nicht gebunden sah. Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, betrifft die Art von Organisationen, die Misrachi und Agudat Israel darstellten. Denn deren Aktivitäten gingen eben über weit über parteipolitische Aktivitäten hinaus. Zwar gründete man Parteien, sofern dies möglich war, und zwar. Äh, <köhnt> verbreiteten die beiden Bewegungen sich in verschiedenen Ländern Europas und dann eben in Palästina, später in den USA und beispielsweise im Zwischenkriegspolen saßen die beiden Vertreter der beiden Bewegungen, wie viele andere jüdische Parteien auch, im polnischen Sejm. Aber Agudat Israel und Mizrachi gründeten darüber hinaus eine große Bandbreite an Einrichtungen. Gebetshäuser, Schulen, verschiedene Institutionen sozialer Fürsorge und so weiter. Damit aber schafften sie einen klaren Rahmen, einen Mikrokosmos sozusagen, in dem sich ihre Anhänger bewegten und letzt, der letztendlich zu einer Ausbildung verschiedener Milieus stark beitrug. Wir kennen das aus der deutschen Geschichte mit der, Zentrums, mit der katholischen Zentrumspartei aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Vorläufer der heutigen CDU, die im Kulturkampf damals mit Bismarck äh, eben sehr stark auch so ein Milieu ausgebildet hatte, wo man sich... Äh, eben nur in bestimmten Sphären bewegte, bestimmte Freundschaften pflegte, heiraten, nur in bestimmten Kreisen unternahm und so weiter. Wir haben es also mit zwei Bewegungen zu tun, die sehr unterschiedliche gesellschaftliche und politische Vorstellungen vertraten und dabei ein weites Netz an Institutionen und Rahmen orthodoxen Lebens schufen. Gleichzeitig verfolgten beide das Ziel, sich jeweils als Vertreter des gesamten traditionellen Judentums zu etablieren. Gerade dieser Alleinvertretungsanspruch ließ die beiden Bewegungen immer wieder aneinander geraten. Tatsächlich hegten beide Vertreter beider Bewegungen in den ersten Jahrzehnten die Hoffnung, die jeweils andere Seite möge ihren Fehler erkennen, einsehen, sich auflösen und der eigenen Bewegung anschließen. So schrieb beispielsweise 1920 der spätere Präsident der Agudat Israel, Jakob Rosenheim, dieser schrieb 1920, der Mizrachi sollte seine Organisation aufgeben und in die Agudat Israel eintreten, weil das Programm der Letzteren das Programm der Ersteren in sich begreift und weil Agudat Israel in höherem Grade die jüdische Gesamtheit repräsentiert. Jeder Sieg des Mizrachi wäre ein Bumerang, der den Kopf des eigenen Schützen zerschmettert. Zitat Ende. In meinem Buch nun zeichne ich diese Auseinandersetzungen während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und zeige auf, wie sich die beiden Bewegungen eben in dieser dynamischen Wechselbeziehung gegenseitig beeinflussten. In den ersten Kapiteln gehe ich auf die Gründung ein, auf den Aktivismus und die Hintergründe vor dem Ersten Weltkrieg und der damit einhergehenden ideologischen Polarisierung. In den nächsten Kapiteln dann widme ich mich, der, Inter-, der Zwischenkriegszeit und der Ausbreitung und Ausdifferenzierung eben in verschiedene Länder und Gebiete. Zentral werden hier die Zweite Polnische Republik, zu der zu der Zeit eben nicht nur die größte Gemeinde, jüdische Gemeinde Europas lebte, ca. drei Millionen Juden, sondern auch die wichtigsten religiösen Einrichtungen befanden sich hier. Zentren wie das vorhin benannte Wilna, was auch das Jerusalem des Ostens genannt wurde, befanden sich hier mit seinen wichtigen Städten rabbinischer Gelehrsamkeit. Gerade hier aber wurde der Kampf um die Gemeinde, um diese traditionellen Strukturen der Gemeinde, die sogenannte Kehila, besonders erbittert geführt. So kam es durchaus vor, dass sich Anhänger der beiden Bewegungen auf lokaler Ebene bei den polnischen Behörden gegenseitig denunzierten oder sogar in handfeste physische Auseinandersetzungen gerieten. So musste beispielsweise die polnische Polizei 1922 in einem Städtel in der Nähe von Warschau gewaltsam eine Versammlung in der örtlichen Synagoge auflösen, in der sich Anhänger der beiden Bewegungen über einen Vortrag in die Haare geraten waren, und das am Heiligen Sabbat. Agudat Israel und Mizrachi entwickelten sich hier schnell zu den bedeutendsten und einflussreichsten Vertretern orthodoxer Juden. Nichtsdestotrotz, war man weit davon entfernt, von allen traditionellen Kräften anerkannt zu werden. Beide fußten jeweils auf spezifischen Sekten oder Gruppierungen. Anders sah die Situation in Palästina aus. Mit der Einrichtung des britischen Mandats nach dem Ersten Weltkriegs gründeten beide Bewegungen dort Ableger. Diese entwickelten sich schnell zu den zentralen Vertretern religiöser Juden und waren entscheidend am Aufbau der gesellschaftlichen und schließlich staatlichen Strukturen beteiligt. Ähm, dazu müssen wir uns vergegenwärtigen. In, unter dem britischen Mandat war es eben so, dass vor allem die Zionisten versuchten, Staat, vorstaatliche Strukturen voranzutreiben. Beispielsweise gab es tatsächlich schon ein Parlament, was dann später in die Knesset, die israelische Knesset überging, woraus diese hervorging. Und auch die religiösen Parteien etablierten Dinge, wie zum Beispiel ein eigenes Schulsystem, das bis heute das religiöse Schulwesen in Israel organisiert. Mit dem sich in Europa drastisch verschlechternden Klima wurde das Mandatsgebiet immer wichtiger, Neben Nazi-Deutschland war es gerade in Polen der 1930er Jahre ein rabiater Antisemitismus, der dort wütete. Der Zweite Weltkrieg schließlich brachte die Shoah und die brutale Ermordung der europäischen Juden. Mit der Vernichtung jüdischen Lebens wurde auch, wurden auch die Zentren jüdischer Gelehrsamkeit zerstört und damit über Jahrhundert gewachsene Vielfalt religiöser Strömungen und Institutionen. Die Zentren jüdischen Lebens verlagerten sich nun eben in die USA einerseits und natürlich nach Palästina bzw. Israel. Gerade aber in Erz Israel, in Palästina schritt die Polarisierung der Orthodoxie weiter voran hatte man in den 20er Jahren noch die Hoffnung gehegt, die jeweils andere Seite zur Mitarbeit zu überreden, Spät, so war spätestens seit der zweiten Hälfte der 30er klar, dass die Gräben zu groß geworden waren. Keiner redete mehr von einer Fusion, sondern war, es war klar, dass diese beiden Bewegungen, keine davon verschwinden würde und beide in irgendeiner Weise das orthodoxe Juno vertreten. Und auch hierfür steht das eingangs dargelegte Treffen symbolisch. Wir erinnern uns, die beiden Politiker Shapira und Wahrhaftig verließen den Chazon-ish, ohne zu einem Übereinkommen zu kommen. Letztendlich folgten sie dann nicht der rabbinischen Direktive und stimmten am 26. August 1953 für die Einführung eines Zivildienstes für religiöse Frauen. Wer Israel kennt, der weiß, dass tatsächlich bis heute nationalreligiöse Frauen zu einem Großteil einen Zivildienst ableisten und ultraorthodoxe Frauen das nicht tun. Eine politische Allianz der orthodoxen Kräfte, die im Zuge der Staatsgründung zustande gekommen war, und dazu müssen wir uns vergegenwärtigen, dass orthodoxe Kräfte tatsächlich stark besorgt waren über äh, die Frage, wie religiöses Leben und ob religiöses Leben in diesem sehr säkular geprägten Staat eine Zukunft haben würde und dafür versucht haben, die Rahmen zu schaffen. Die Orthodoxie war damals sehr, sehr schwach. Aber auch diese politische Allianz, die das versucht hatte, brach nun im Zuge dieser Debatten auseinander. Agudat Israel und Misrache gingen von nun ab getrennte Wege. Und, das war eben nicht nur politisch, sondern auch sozial und kulturell, war der Bruch in den 50ern endgültig vollzogen. Ultraorthodoxe und Nationalreligiöse lebten nun in unterschiedlichen Vierteln, in unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen, besuchten unterschiedliche Schulen, Lehrhäuser, Synagogen, kleideten sich unterschiedlich, sprachen sogar verschiedene Sprachen. Nationalreligiöse, die sich in die Gesellschaft integrieren wollten, sprachen Hebräisch, während die Ultraorthodoxie damals, heute ist das etwas anders, aber damals in ihrer Mehrheit das Hebräische als Sprache äh, für profane Dinge ablehnte. Nach einem halben Jahrhundert politischer und sozialer Kämpfe waren die beiden Milieus vollends etabliert und sie sollten sich als höchst beständig erweisen. Denn zwar gab es in den nächsten Jahrzehnten dann viele Veränderungen und Einschnitte, ein, zum Beispiel kam ein weiteres orthodoxes Milieu hinzu, die sephardische Ultraorthodoxie. Nichtsdestotrotz haben 70, auch 70 Jahre nach dieser Begegnung noch die beiden Milieus eine eminente Rolle in der israelischen Gesellschaft und Politik und das ist eben das, diese Rolle zeichne ich dann nach und die Dynamiken, die sich in der Zeit des israelischen Staates bis heute ergaben, zeichne ich in einem kurzen Epilog des Buches am Ende nach. Vielen Dank und ich begebe an Michael Brenner.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch zunächst natürlich an Ellen Presser und an ihr Team. Ich freue mich sehr, dass wir wieder heute zusammenarbeiten können. Mein Dank geht natürlich vor allem auch an Daniel Mahler, äh, der uns dieses wirklich wichtige und innovative Werk präsentiert hat. Ähm, er hat äh, es in dem renommierten Cambridge University Press Verlag äh, veröffentlicht und ich kann wirklich nur empfehlen, äh, das Ganze noch auszuweiten und jedem das Buch ans Herz legen. Es ist so klar geschrieben, wie er uns jetzt auch seine Präsentation gegeben hat. Daniel, du hast, ähm, du hast ja angefangen mit der Entstehung auch dieser äh, beiden politischen Richtungen, im, äh, oder dieser beiden Richtungen zunächst, aber es werden ja auch politische Richtungen, und meine erste Frage geht so ein bisschen in die größere Perspektive der jüdischen Geschichte und Politik am Anfang des 20. Jahrhunderts. Inwieweit würdest du es denn einordnen, sagen wir mal, in eine allgemeine Politisierung der jüdischen Welt, also 1893 entsteht zum Beispiel der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, die auch eine, die politische Interessen im Sinne hat. Dann natürlich die zionistische Bewegung, die bundistische Bewegung, also die Sozialisten im in Osteuropa, die Autonomisten eines Simon Dubnow. und müssen die Religiösen da irgendwie nachziehen oder siehst du das in diesem Zusammenhang auch? Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Also ich sehe es auf jeden Fall in diesem Zusammenhang. In der zionistischen Bewegung selbst gab es ja tatsächlich religiöse Kräfte von Anfang an, beziehungsweise schon vor der Gründung der zionistischen Organisation war der Zionismus ja sehr stark auch mit der Religion und mit religiösen Kräften verwoben. Das polarisierte sich dann stärker, sodass viele tatsächlich letztendlich dem Zionismus den Rücken kehrten und später dann übrigens in die Aguda eintraten. Und andere verblieben in der zionistischen Bewegung und der Mizrachi ging dann eben aus ja, Kulturkämpfen hervor. Also für den Mizrachi war natürlich ganz entscheidend die Frage einer modernen hebräischen Kultur. Diese äh, spaltete sie dann von der säkularen zionistischen Bewegung ab. Es war ja die erste, der erste Flügel, den es im Zionismus dann gab und politisierte sich auch immer stärker. Und was nun ich in meinem Buch versuche hervorzuheben, dass eben wir den Mizrachi nicht nur als einen Flügel des Zionismus verstehen können und diese Politisierung nicht nur als eine Politisierung innerhalb der zionistischen Bewegung, sondern vor allem auch als Kämpfe innerhalb des traditionellen Judentums. Also man sieht wirklich diesen Aktivismus, der außerhalb der Gemeinden entsteht auch. Auch aus Not heraus, zum Beispiel während des Ersten Weltkrieges werden Organisationen gegründet, die Flüchtlingen helfen, man versucht Soldaten mit koscherem um Essen zu, das denen zu, und zu ermöglichen, dass sie sich einhalten können an diese Gesetze und darüber kriegt man wirklich politisches Kapital und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Beweggrund, glaube ich, des Misrachi. Der wird dann wiederum gefährlich, der Agudat Israel und die Agudat Israel ist ja im Grunde auch eine Reaktion auf diese Politisierungsprozesse, sicherlich auf die weiteren Politisierungsprozesse, aber ganz zentral ist natürlich der Zionismus von Anfang an, den man ja. als große Gefahr sieht. Ja.
3: Vielleicht gleich noch eine Anschlussfrage mhm. an diese jüdischen Milieus. Du sprichst ja von der Ausbildung zweier jüdischer Milieus der, im Umfeld der Agudan, im Umfeld der Mizrachi. In der traditionelleren jüdischen Welt gab es natürlich seit dem 18. Jahrhundert die Aufspaltung in den Hasidismus auf der einen Seite und die Mitnagdim also die nicht weniger orthodoxen, natürlich Gegner des Hasidismus. Inwieweit spielt diese Aufspaltung noch im 20. Jahrhundert, als sich die Abu Dhabi Israel herausbildet, eine Rolle? Du erwähntest, dass nicht alle äh, Hasidischen Gruppen die unterstützen, aber wie war es mit der Spaltung zwischen den Hasidischen und wie man heute in Israel, sagen wir, den litauischen oder den
2: mitnagrischen Ja, tatsächlich ist es so, dass grob gesprochen die Agudat Israel stärker von chassidischen Gruppen unterstützt wurde aber nicht nur es gab Rabbiner Grodzinski aus Wilna eine der oder die große Autorität seiner Zeit, der tatsächlich nicht dem Chassidismus zugewendet war und andere Kräfte also es das war nicht nur so, während tatsächlich viele im Misrachi ursprünglich aus dem litauischen Judentum und aus dieser Strömung kamen und oftmals sehr stark in der Forschung dieser Gegensatz betont wird, ich würde nicht zu stark ziehen und gerade hier auch anmerken, dass sich wirklich beide versuchen und verstehen wollen als die Vertreter des gesamten traditionellen Judentums. Ähm, auch wenn beide natürlich auf bestimmten Gruppen fußten, aber das war für die Selbstwahrnehmung und für diesen Konflikt zwischen den Parteien dann tatsächlich sehr, sehr wichtig.
3: Und dann spielt ja auch noch eine Rolle, ich sag mal, die allgemeine politische Welt um die Orthodoxen, aber auch um die jüdischen Gruppierungen herum. Ich spreche jetzt eigentlich vor allem von Polen in der Zwischenkriegszeit. Das war ja eine viel größere jüdische Gemeinschaft als in Palästina in der Zwischenkriegszeit. Wir sprechen von über drei Millionen Juden. Die waren ja auch mit verschiedensten Parteien im ähm, Sejm im polnischen Parlament vertreten und meine Frage geht ein bisschen da hinaus, diese beiden Gruppierungen, Mizrachi und äh, Abudat Israel, wie verhielten die sich eigentlich zu anderen jüdischen Parteien, zum Beispiel Zionisten oder Bundisten und auch zu anderen Parteien, auch anderen Minderheiten wie den deutschen oder ukrainischen Minderheiten, die auch im Sejm im polnischen Parlament vertreten waren?
2: Mhm. Ja, also der Misrachi arbeitet dann natürlich mit den Zionisten zusammen ähm, und versuchte sich in diesem Rahmen auch dann durchzusetzen. Vielleicht noch zwei, zwei Worte kurz zur Stärke dieser Parteien in Polen. Ähm, Agudat Israel war, es ist schwierig heute diese ganzen Wahlen zu ähm, rekonstruieren, weil vor allem das natürlich Gemeindearbeit war. Also wir sprechen auch über den Same, aber das Wichtige wirklich für die Parteien, für diese, gerade für diese zwei, waren die Gemeinden. Und es äh, war ja sehr innerjüdischer Fokus eigentlich, wenn dann zur Abwehr von Antisemitismus oder anderen Dingen. In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass die Agudat Israel meistens eine der größten Parteien war in diesen Gemeinden oftmals über 20 Prozent hatte, der Misrachi nie die zwei Stellen erreichte, also immer unter 10 Prozent waren. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich argumentieren, gerade aus dieser Sicht heraus der Dynamik, dass der Misrachi sehr, sehr wichtig war äh, für diese innerorthodoxe Auseinandersetzung. Um zu deiner Frage zurückzukommen zur Zusammenarbeit, also die Aguda versuchte immer mal wieder auch mit anderen orthodoxen Kräften zusammenzuarbeiten, was auf lokaler Ebene, und da muss ich zugeben, das habe ich nicht besonders untersucht, da weiß ich von Kollegen, dass es da wohl auch immer mal wieder Konstellationen gegeben haben muss, auch über die ideologischen Grenzen hinaus. Also dass plötzlich Misrachi mit Aguda oder Aguda mit anderen äh, auch säkularen Zionisten zusammengearbeitet hat, wie es bei lokaler Politik eben so ist. Auf nationaler Ebene war es natürlich so, dass die jüdischen Parteien gerade Beginn der 20er versuchten, mit den anderen Minderheiten in einem relativ berühmten Versuch eben einen Minderheitsblock zu gründen, um die Minderheitsrechte zu gewähren. Da arbeiteten beide mit, auch die Aguda. Das hat man hinterher bereut, weil das auch ziemlich schief ging am Ende. Insofern verläuft sich das dann und man konzentriert sich tatsächlich auf die innerjüdischen Angelegenheiten.
3: Ja. Das kann man sich äh, heute kaum noch vorstellen, dass die Aguda und andere jüdische Gruppierungen dann zum Beispiel mit der deutschen Minderheit auch zusammen äh, versuchten, zumindest zusammenzuarbeiten. Ging dann auch nicht so gut. Ähm, eine Frage, die jetzt wieder ein bisschen zurückführt in das jüdische Milieu. Für beide spielt ja der Messianismus eine bestimmte und nicht unwichtige Rolle, aber auch verschiedene. Äh, also eine verschiedene Rolle. Nicht? Könntest du vielleicht zu der Rolle des Messianismus, der ja dann natürlich vor allem auch relevant wird, als der Staat Israel entsteht. Etwas sagen?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass, wie du richtig sagst, der Messianismus natürlich erstmal für das traditionelle Judentum, eine der Haupthürden war, neben der sehr säkularen Ausrichtung der frühen zionistischen Bewegung, eben diese anzuerkennen und sogar mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Aguda äh, vertrat nun diese Strömung, die dem Messianismus entgegengesetzt oder die darin ein Problem sah. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass gerade auf dieser Ebene der Parteipolitik diese Fragen relativ wenig Bedeutung hatten. Also ich habe mich gewundert, es gibt ein berühmtes Beispiel der drei Schwüre, die Gott den Juden, als sie vertrieben werden in der Antike, aus, der, aus dem Heiligen Land abverlangt, der jüdischen Tradition nach, eben nicht wieder in Massen nach Erz Israel einzuwandern und so weiter. Diese in der Zeit wirklich wichtige, für den antizionistischen Strömung wirklich wichtige ähm, ideologische Basis spielt für die Aguda kaum eine Rolle, also ist kaum in der Presse zu finden, weil die Aguda sich relativ bald recht pragmatisch als Gegenbewegung zum Zionismus äh, inszeniert und natürlich auch anfängt nach dem Ersten Weltkrieg in Palästina zu siedeln und dort eine Filiale zu haben, die dann immer wichtiger wird. Und darum spielen diese ideologischen Fragen meiner Ansicht nach erstmal eine untergeordnete Rolle. Der Mizrachi hat ganz eindeutig absichtlich Abstand genommen von jedem Messianismus. Also der frühe Zionismus ist der religiöse Zionismus ist ja dadurch geprägt, dass er sehr stark sich enthält von messianischen es geht so weit, dass man äh, 1903 eben Theodor Herzl unterstützt, der äh, versucht eben in der Debatte damals, äh, äh, von den Briten anbegut, angeboten bekommt, man äh, kann äh, ein Stück in Afrika besiedeln und der misrachi ist dafür, die unterstützen Theodor Herzl. Warum? Weil man nicht noch stärker die, das traditionelle Milieu dem sich entgegenstellen will und man hat Angst, dass dieser Messianismus nur gegen einen arbeiten kann und betont immer, dass es eigentlich vor allem darum geht, einen sicheren Zug Zufluchtshafen für die europäischen Juden zu schaffen. Das verändert sich dann so ein bisschen, wir haben natürlich eine große Autorität in Palästina selbst, Rabbiner Cook der erste Oberrabbiner, der dem Mizrachi eher äh, gespaltenen mit gespaltenen Gefühlen gegenüberstand also einerseits die große Autorität war andererseits von den Misrachisten nicht wirklich rezipiert wurde seine Theologie die wird erst hinterher für die Siedlerbewegung ganz wichtig ähm, um die Staatsgründung herum gibt es dann eine messianische Aufwallung ähm, man hat das vor allem von Misrachisten eben Aussprüche äh, man hat die Einführung eines Gebetes das messianische Ansprüche stellt an diesen Staat äh, das jeden Sabbat in der Synagoge gesprochen wird von nationalreligiösen, nicht von ultraorthodoxen. Und dann natürlich der Messianismus, das wird dann natürlich umgedreht 1967 und nach 1967 mit der Siedlerbewegung, die ja dann sehr, sehr stark diesen Aktivismus vorantreibt und aktiv praktisch den Nusias-Gedanken vorantreiben will, mit jeder Siedlung ein Stück weiter zu sagen, diesen Prozess bestimmen will.
3: Du sagtest in einem Satz vorhin, dass die Orthodoxen hier eine kleine Minderheit bei der Staatsgründung bildeten und denen Ben als säkularer Staatsgründer ja auch irgendwo entgegenkommen wollte und Kompromisse schließen wollte, dass die Orthodoxen nicht so genau wussten, was eigentlich ihre Rolle in diesem doch sehr stark säkularen Staat sein würde. Und säkularen Staat meine ich ja nicht nur natürlich die absolut dominierende Arbeiterbewegung, aber auch die zionistische Rechte, die Revisionisten, die nicht weniger säkular waren, als zumindest Jabotinsky und viele seiner Anhänger äh, und dann seiner Nachfolger. Begin ist eine andere Geschichte natürlich ein bisschen. Aber heute könnte man ja vielleicht umgekehrt fragen, werden vielleicht in zwei, drei Generationen die Säkularen, wenn die demografische Entwicklung so weitergeht, ist das nicht abwegig werden die Sökularen eine Minderheit in einem äh, religiös geprägten Staat sein. Und in diesem Staat, ähm, wie stellen sich denn äh, heute einerseits die Nachfolger, also der Mizrach, Mizrachisten, die äh, nationalreligiösen und auf der anderen Seite äh, die Gruppe um Agudat Israel und die ultra -Orthodoxi. wie würden die sich denn eine Zukunft eines jüdischen Staates vorstellen?
2: Ja, gute Frage. Darauf hat man eigentlich schon in den 30er-Jahren natürlich versucht zu antworten, als es eminent darum ging. Wir erinnern uns an Ende der 30er-Jahre. Versuchen die Briten, äh, diesen Konflikt zu lösen im, innerhalb des arabischen, im Zuge des arabischen Aufstandes, kommt es zum ersten äh, Teilungsplan. Und äh, aus der Aguda legen zwei verschiedene, zwei Politiker legen einen Plan vor, der praktisch von einem torah staat ausgeht. Ähm, ganz interessant, also äh, natürlich die Rabbiner die rabbinische Autorität muss die höchste Autorität sein und wie man sich so eine ja, Theokratie vielleicht vorstellen mag. Aber der letzte Paragraph in beiden dieser Entwürfe heißt, wenn wir das nicht einrichten können, dann... Wollen wir zumindest äh, gesichert sehen, dass wir unsere Kinder religiös erziehen können, den Sabbat halten können und so weiter und so fort? Also die Mindeststandards, wie es festgelegt und sehr pragmatisch eigentlich vorgegangen. Ähm, tatsächlich ist das, was würde ich argumentieren, die Agudat Israel sehr stark durchzieht und auch die Ultradodoxie einen sehr pragmatischen Umgang gefunden hat ähm, mit diesem Staat und mit dieser Staatlichkeit. Ähm, sehr gut weiß, das für sich auszunutzen, ihre Gemeinden ähm, zu stärken. Ähm, Aguda, die es ja heute auch noch gibt, äh, verfolgen kein geopolitisches oder messianisches Programm. Also mir wäre nicht bekannt, dass es aus ultraorthodoxer ähm, Sicht irgendeine wirklich wichtige Autorität gäbe, die versucht, das zu skizzieren, weil man genau da natürlich auch die den Umgang mit diesem Staat gefunden hat, indem man ihn vom messianischen Heilsprozess entkoppelt hat. Ja, also nur noch praktisch ein irdischer Staat, nicht wie alle anderen, aber fast, äh, aber der nicht erstmal mit dem äh, Heilsversprechen in Einklang gebracht wird. Nichtsdestotrotz haben natürlich israelische, äh, säkulare Israelis Angst. Die sprechen von Religionisierung heute ihres Staates. Ich denke, auch die Zahlen mal, äh, sprechen demografisch in der Regel nicht wirklich dafür, dass wir bald eine Mehrheit orthodoxer Kräfte sehen können. Ähm, wobei die natürlich sehr aktiv sind in der Politik und man da natürlich große Debatten führt. Die andere Seite, die nationalreligiösen, die ja seit der äh, Eroberung der Gebiete äh, der Westbank oder Judäa und Samarien und des Gazastreifens im Sechstagekrieg sich wirklich radikal gedreht haben, also heute eine aktivistische, höchst nationalistische, messianische Bewegung sind und auch die haben nicht die Zahlen, um jetzt diesen Staat zu dominieren, sind aber politisch sehr geschickt und haben neben ihrer eigenen Partei, die sich mehr oder weniger aufgelöst hat, die hat heute etwas andere Gestalt angenommen, aber viele davon sitzen mittlerweile im Likud, in der ähm, großen Regierungspartei Netanjahus. Also das kann man nicht mehr so wirklich auseinanderhalten. Und da sieht man ja bis heute die Folgen. Also äh, wir debattieren im Moment oder haben in letzter Zeit debattiert um die Frage der Annexion bestimmter Teile der Westbank. Das ist natürlich Gedankengut, was aus dieser Richtung kommt und was ehemals Rand war und jetzt mehr oder weniger im Mainstream angekommen ist. Ich würde sagen, dass die Ideen tatsächlich natürlich oder der politische Einfluss eine wichtige Rolle ist und wenn es nach der Meinung bestimmter Rabbiner ginge und auch da muss man vorsichtig sein, weil es natürlich im religiösen Zionismus verschiedenste Kräfte gibt. Es gibt die, die sagen ganz klar, wir wollen einen eine Theokratie am Ende haben, einen halachischen Staat, aber es gibt viele, die gemäßigt sind und die das überhaupt nicht so sehen. Und auch da ist es natürlich so, dass man auf Dauer oder auf absehbare Zeit, glaube ich, nicht wirklich Angst haben muss, dass sich dort eine Theokratie entwickelt äh, wichtiger ist natürlich der, der generelle Einfluss der Religion auf die Frage des Konflikts und auf die, ähm, ja, auch auf den Konflikt zwischen Säkularen und Religiösen. Denn der wird neben dem Konflikt mit den Palästinensern immer wieder bei jährlichen Umfragen als der wichtigste und einschneidendste Konflikt im Land angesehen.
3: Ja, äh, ganz herzlichen Dank äh, an Daniel Mahler. Ich kann nur empfehlen, das Buch kann man sich bestellen und besorgen, auch in Deutschland. Und hoffentlich kommt es auch irgendwann auf Deutsch heraus. Und vor allem auf Hebräisch würde ich mir wünschen, dass es auch herauskommt. Aber Sie können es alle auf Englisch lesen. Vielen Dank, Daniel, für das Buch und vielen Dank auch für dieses wirklich ergiebige Gespräch. Und mein Dank geht natürlich auch an die. Gastgeber vor allem natürlich Ellen Presser und auch Frau Tiedemann für die für die Fragen und ich hoffe wir sehen uns bald wieder in echt und nicht nur auf dem Bildschirm.